0: 经过一个多月，印度这一波疫情可算相对消停了一些。哎，有时候我们经常讲，咱们人类对于数字是会逐渐麻木的。比如说，印度连续多日每天确诊接近50万，大家觉得简直世界末日就要到了。可是，当最近几天印度每天确诊30万的时候，哎，很多人长舒了一口气。好啊，印度高峰已经过去了，可能。印度未来慢慢也会彻底转好的。每天确诊30万呀，这个数字放到任何一个国家都绝对够吓人啊！然而，由于他以往实在太多了，所以大家还欢呼他现在每天确诊只有30万了。好吧，毕竟一个多月以来，印度已经采取了非常严格的管控措施，因此确诊数字在慢慢下降。我们也相信，假以时日，印度终将彻底战胜这个疫情。然而，印度未来还有两个非常严重的问题。首先，第一就是经济啊，恐怕没有人会想到这场疫情会延宕这么长的时间。因此，当去年年底疫情在全球各个国,国家有了缓和迹象的时候。各大经济组织纷纷做出预测啊，说到了2021年，很多国家的经济会有一个大大的 V 型反转。那个时候，很多经济组织甚至预测，在2021年，印度经济将有超过两位数的增长。然而，最近一段时间的疫情已经昭告天下，今年印度能够不负增长就相当不错了。最近多个国际评级机构，什么穆迪啊。标准普尔啊，纷纷下调了印度的主权信用评级，把它评为垃圾级。再差一步啊，印度就将沦为不可投资级的国家。主权信用评级有什么用呢？我们以往就跟大家聊过，你的主权信用评级好，你在世界范围内发行债券呢，利息就可以很低，哎，愿意购买的人就很多。这个世界上主权信用评级最高的国家是美国。因为美元是人家印的，理论上讲，美债是永远不可能有无法兑付的情况的，还不起钱，我就印点钞就得了吗？那么，经济发展越好的国家，它的主权信用评级就越高，就像我们普通人一样啊，你这个人工作好，收入稳定。银行都愿意借钱给你啊，还给你特别特别低的利息。而印度今天就是一个屡次借款就要资不抵债的人了。虽然以往每次该还款的时候，印度都踏踏实实还了，但是由于你借的钱越来越多，因此国际评级机构人家担心，担心你有一天会还不起这个钱，所以早早的给你信用降级。到今天为止，印度的总负债已经接近国家 GDP 的 90% 了，所以评级机构担心未来印度有可能有还不起债的情况。过去这些年，很多资本都要投资印度，而穆迪和标准普尔的评级告诉他们，未来投资印度要谨慎小心了。是的，这些年来，印度政府也想效仿中国。从中国呢承接大量的产业链和工厂，发展印度的经济。我们以前就跟大家介绍过，不论是笔记本电脑、手机还是汽车，印度都想造。为了能够建设这些生产线，印度在全世界招商，跟各大汽车厂商、手机厂商开出了非常优厚的条件。你只要到印度来设厂，就给你大量的补贴。哎，也真的有很多国外企业出于各方面的考量啊，把企业建到了印度。他们可能觉得，一方面啊，印度人都会说英语，印度啊，国际上盟友挺多的；另一方面，印度是个发展中崛起的国家啊，印度的人力资源相对比较便宜，甚至更吸引他们的是，印度有十四亿人口的大市场。因此，各路国际资本纷,纷纷到印度投资。然而，疫情之下。很多厂关闭了，这正常。更多人担心啊，即便未来把疫情彻底战胜了，这些厂还能不能再开得起来？毕竟以往吸引国际资本的可不只是廉价的劳动力啊，更是印度的市场。而今天，印度的人均 GDP 都比旁边的孟加拉国低了。它是有着14亿人，但是它没有14亿人的市场。对于很多国际资本来讲。到海外设厂，真的是一个要认真考虑的事情。就像以往我们给大家举的那个例子一样啊，前两年特斯拉深感啊，在美国的这个产能太低了，影响他这个汽车销售，怎么办呢？特斯拉同时开启了两个工厂，一个是中国上海的超级工厂，一个是位于德国的工厂。当时，马斯克的如意算盘是我同时启动中欧两个工厂，我就地生产，就地销售，占领这两大市场。然而，两年过去之后，中国上海超级工厂都开始考虑二期了，一期工厂当年设厂、当年投产、当年交付，而德国工厂呢，到今天连个影都没有呢。不单工厂没建起来，特斯拉在德国还打了好多场官司。很多当地的环保人士说呀：“你来建厂，你影响我们森林中蝉的休息了，你影响我们森林中蛇的冬眠了。为了保护这些野生动物，为了生态，我们坚决反对特斯拉在德国的建厂。”大家看到了吧？即便在德国这样发达的国家，你建厂都会遇到这样或者那样的困难，何况在印度呢？所以啊，这一场疫情之后，对印度经济的打击可是长期的。会不会有很多国际资本未来放弃在印度设厂呢？而印度未来也面临着另外一个危机，什么呢？医药领域的。长久以来啊，很多人都把印度当做世界药房。确实，前两年上映那个电影也让我们看到了，在印度有很多仿制药，价格特别特别便宜。这些年来，印度通过仿制药也确实赚了很多钱，印度的医疗体系初步也建立起来了。而当新冠疫情到来之时，说实话，很多人是指望着印度这个世界药房啊能出把力的。在研发领域，印度恐怕无法独立研制出疫苗。但是好在印度有非常强大的产能啊，因此从去年年底开始，很多国家就指望着印度能够快速生产出大量的疫苗，拯救世界于水火呀。甚至前几个月，美国前头啊，还搞了个四方机制。美国说这样吧，我呢提供原材料、提供钱，日本、澳大利亚提供这个技术和资金，最终在印度设厂，一年搞它个十几二十亿剂疫苗来，志愿给全世界使用。这也是美国版的疫苗外交。美国出钱，印度出生产线，把这个疫苗输送到第三世界国家去。说实话，这未尝不是一个好事因为这个世界上有太多的穷国、弱国、小国，根本就买不到疫苗，甚至买不起疫苗。美国有钱啊，美国有科技啊，所以美国规定，我得先让我自己老百姓接种完疫苗，我才能考虑别的国家。而世界各大发达国家，好歹人家资金是充足的，所以我们今天看看世界各国的疫苗接种榜啊，几乎有钱的富有国家，人家的接种率都高达每百人八十剂、九十剂以上。而那些穷国、弱国、小国怎么办？恐怕只能指望着印度了，指望着印度短时间内生产出大量的疫苗提供给他们。在今年一二月份呢，印度也确实是这么做的。印度国内特别希望借由疫苗展示一些印度的形象。那个时候，印度把本国生产的疫苗一半以上支援给其他国家了，甚至世卫组织都排好计划了，未来一年印度能出产多少疫苗，拯救多少国家。然而，还没等印度大量出口疫苗呢，印度国内疫情爆发了。结果导致莫迪两头不是人，印度老百姓都抱怨说：“咱们国内十四亿人口啊，疫情这么严重啊，人间炼狱呀、啊！我们本国老百姓疫苗都不够，你还把疫苗往别的国家去输送？疫情逼迫莫迪只能改变政策，拒绝疫苗出口，把印度生产的所有疫苗先提供给本国老百姓使用。而这个做法打的世界卫生组织措手不及啊。前两天，谭德赛还请求印度尽快搞好你们的疫情，尽快向别国出口疫苗，要不然亚非拉那些穷国、弱国、小国根本就没有足够的疫苗保护自己呀、啊。然而，谭德赛这个愿望很有可能落空。您想想，印度今天每日确诊数量还在30万以上，在这个状态下。印度能开足马力生产疫苗吗？即便他开足了所有马力生产疫苗，他也得先提供给本国老百姓使用啊！印度可是有着接近十四亿人的，咱都甭说一人扎两剂，就说一人扎一剂吧，那也需要十四亿剂呀、啊！以印度的产能，它一年能生产这么多吗？所以。我们先别说印度要用几个月的时间彻底把疫情控制好，即便明天印度就没有新增确诊了，印度老百姓也不会允许他们的政府把疫苗出口的，至少要保证印度每个人都接种才行啊！因为毕竟印度的疫情太严重了，所以我们真是替世界卫生组织捏把汗啊！未来他们到哪里去找疫苗啊？当然。在印度不能出口的同时，我国早就向世界各国提供了非常多的疫苗了。对于我国来讲，恐怕是这个世界上唯一拥有巨大的疫苗产能而能够向外提供的国家了。您想想，好歹咱们本土几乎无案例啊，任何一个省份、哪一个城市出现零星几个本土案例，我们很快的就能给它压制住。所以，当别的国家疫苗难求的时候，咱们国家很多老百姓都不去打疫苗。要打疫苗，你还得求着他、哄着他，还得发鸡蛋给他，他才愿意去打呢。即便这样，今天我们疫苗接种速度已经很快了，到今天为止已经超过五亿剂了。只要我们保持着强大的疫苗产量，今年之内我们肯定会让每个老百姓都接种上，而同时提供大量的疫苗给其他国家。这些年来，印度在国际上就一直宣称啊，它经济有可能追上中国，甚至它会比中国提供更多的对外援助。然而，这场疫情让全世界的人彻底看清楚了，到底是谁的经济好，到底是谁在为全世界提供疫苗。